0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos con un nuevo capítulo de La Palabra Errante. Y para nosotros es un capítulo muy, muy especial porque ponemos en marcha un reto, el reto más grande que hemos hecho hasta ahora, que es el reto de un libro en 90 días. Antes que nada, saludo a todas mis compañeras que están aquí. Hola, Marta. Hola. Hola, Monse.
1: Hola a todas.
0: Hola, Rebeca. Hola. Hola, Tatiana. Hola. Y también eh, voy a saludar a Alicia Pérez Gil, autora del libro Rutina de Entrenamiento para Escritoras en Ciernes, que es el libro que hemos cogido de, de base, que iremos explicando en el capítulo de hoy, para nuestro reto de un libro en 90 días. Así que muy buenas, Alicia.
1: Hola, ¿qué
0: tal? Bienvenida otra vez aquí, que ya es segunda vez que estás aquí. Ya sabes que como normalmente solemos hacer una presentación con palabras, tú como ya eres veterana aquí, no hemos hecho pre palabras, pero sí nos gustaría preguntarte lo primero. Eh, Desde la última vez que estuviste aquí, ¿sumarías alguna palabra a, a las que te dijimos? ¿Has, has notado, o sea, ya puede ser el libro nuevo, lo que quieras que nos comentes.
2: La verdad es que sigo siendo la misma, pero ya no sufro. No.
0: Vale, perfecto. Entonces, eh, lo primero voy a explicar un poco lo que es el reto. El podcast de hoy es un poco el pistoletazo de salida para que pongamos en marcha nuestros proyectos. Así que os voy a explicar un poquitito de eh, qué se trata. También que sepáis que tenéis toda la información en nuestra página web, en la palabragrante.com. Eh, en resumen, sería lo primero, sí o sí, comprarse el libro de Alicia. Eh, hoy hablaremos de ese libro y veréis que es muy muy útil para poder llegar a la meta de conseguir escribir nuestro libro y tenerlo preparado para nuestros beta en 90 días. Luego, como he dicho, el capítulo de hoy es el pistoletazo de salida y durante el mes de octubre nuestra idea es que vayamos dando forma al mundo a, la, a esa idea que tenemos como proyecto para que podamos llegar a, al final. Para poder ayudar a esto, he engañado también a, a Alicia, para que el día 24 de, de octubre podamos hacer un directo en YouTube y así cualquier duda que tengáis sobre vuestros proyecto, sobre el planteamiento de desechos, el building, los personajes, la trama, lo que sea, podáis solucionarlo allí. Pero bueno, eso ya iremos hablando un poquitito más adelante. Luego, a lo largo del mes de noviembre, es el, ya sabéis, es el mes nanorimo eh, que nunca lo digo bien, pero bueno nanorimo, nanoramo cada uno lo dice como puede
1: el nano, vaya el nano, el nano para sí. los
0: amigos el nano, para nosotros la verdad es que es, es un acto muy especial porque eh, nosotras nos conocimos allí gracias a el nano de, de hace dos años fue ya, ¿no? el año pasado,
3: el año pasado,
0: oh, el sí. año pasado fue
4: Sí. 2019, sí. sí verdad,
0: 2019, con esto de la pandemia y todo, ya parece que... ¡Qué largo que ha pasado se te ha hecho! Años. Nos conocimos el año pasado en el Nano y la idea luego la idea del podcast y todo ha surgido ahí, con lo que para nosotros es muy, muy muy especial. Y entonces utilizaremos el Nano, como además calculamos más o menos unas 50.000 palabras por libro, es justo lo que pide el Nano, yo creo que es una muy buena manera para, para conseguirlo. Y además, eh, os lo recomendamos porque, aparte de conseguir pues con, con el pique de X palabras diarias, si lo consigues al final, consigues descuentos en programas como Scrivener o Campfire, que de lo que hablaremos en, en algún otro capítulo, pero que creemos que son muy interesantes. Luego, ya en diciembre, nos dedicaríamos a corregir ese borrador que hemos escrito a, la, a lo largo de noviembre y así a final de año ya todas tendríamos nuestro libro preparado para las betas que hayamos escogido y ya como último decir que además de todo lo que estábamos hablando hemos creado un grupo en Telegram para que la gente pueda compartir pues, los avances que está haciendo las dudas, también los malos momentos porque por desgracia la escritura también son sonrisas y lágrimas como la película así que así Entre todas nos ayudamos, nos apoyamos, nos alegramos, lloramos juntos, lo que haga falta. Eso sería un poco el, el reto de un libro en 90 días. Si queréis participar, entráis en nuestra página web, para los de alta, o si no, en redes, como queréis ponernos en contacto con nosotros y, no, y nos pondríamos, os uniríamos al grupo de Telegram y nos pondríamos en marcha. Soltado todo este rollo, ahora empezaremos con, con Alicia. Eh, ¿Has escrito el libro, rutina de entrenamiento para escritoras en ciernes, o cómo publicar tu novela y tener la lista para lectoras cero en 90 días? Lo primero, ¿de dónde salió este título?
2: Pues... Pues un poco del marketing y del SEO, no te voy a engañar. Eh, a ver, eh, primero y más importante, me interesaba... Que, que de verdad fuera una rutina de entrenamiento al final en la introducción cuento un poco que si escribimos 500 palabras al día que no es mucho, que las podemos escribir todas juntas o, o en trocitos, pues en tres meses juntas 50.000 que, que son, es, es una novela no es una saga pero es una novela eh, ¿por qué rutina de entrenamiento? pues porque cuando empecé a escribir el libro empecé un poco también eh, a retomar mi, mi, mi rutina de entrenamiento de verdad, o sea, quiero decir la de correr y es un poco lo mismo yo cuando empecé a correr hace unos años pues terminé corriendo la San silvestre y la terminé, o sea, 10 kilómetros ahí bien a tope y, y me, falló, me falló el plan mental cuando empecé en agosto a entrenar y dije, bueno, yo he corrido 10 kilómetros, puedo correrlos otra vez, y no colega, no puedes tienes que entrenar y tienes que empezar desde cero y tienes que ir muy poquito a poco y si corres todos los días al final pues sí que puedes llegar a correr los 10 kilómetros otra vez. Y pensé, espera, 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 espera Alicia, esto es lo que les tienes que contar a las personas que no son capaces de terminar una novela porque se atascan. Porque, porque te lanzas a correr y a lo mejor los primeros 5 minutos, con suerte, los corres bien. Igual que te lanzas a escribir y a lo mejor las primeras 5 páginas las escribes bien, pero luego pasan cosas y te paras. Entonces de ahí lo de rutina de entrenamiento. ¿Por qué para escritoras en ciernes? Bueno, para escritoras porque todos sabemos que el femenino genérico es mi opción eh, a la hora de escribir no ficción. Y en ciernes porque hay muchísima gente en, en las redes sociales en las que me muevo que, que no se identifica como escritora a pesar de que escriba todos los días. Entonces dije, bueno, eh, el, quiero dirigir el, el libro a estas personas sobre todo entonces, pues lo puse en el título para, para que la gente que yo quería que leyera el, el libro se sintiera identificada con él. Y el subtítulo es, es muy evidente, es cómo planificar tu novela y tener la lista, bla, 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 es el objetivo de... O sea, tú te compras este libro para eso y ya está.
0: Que no es poco.
1: <risa> <risa> A las palabras que habíamos dicho en la otra entrevista le podemos añadir entrenadora o personal trainer.
2: Eh, a ver, poder podéis, pero <risa> no sé, eh, no sé. ¿Sabes lo que pasa que eh, yo qué sé? Yo, yo cheerleader sí, cheerleader que creo sí. que estaba la creo que
4: sí, cheerleader.
2: Sí. Vale, cheerleader sí, porque sí que soy muy de animal, pero entrenadora personal es más difícil porque porque conlleva conocer los retos personales de cada uno y los obstáculos personales de cada uno y los objetivos de cada uno. Y, y no no puedo hacer eso es, eso es una falta de, de pues mira,
1: ya tengo la palabra impersonal trainer
2: eh, <risa> <risa> universal trainer <risa> trainer, <risa> ya, está. ya está vale, venga si sí, sí, sí. de verdad necesitas una palabra nueva
4: <risa> no no haces mentorías entonces para nada
2: eh, las, las he estado haciendo hasta julio Y tenía que haberlas retomado en septiembre Y he avisado a mis alumnos de que no puedo No puedo, no, no tengo tiempo No puedo Y lo siento muchísimo porque además es una cosa que me encanta Es como ver crecer una plantita pero de letras Y, y crecer más rápido las novelas que las plantas pero, pero es que de verdad que no puedo No puedo porque una mentoría no es solamente la hora a la semana Que te pasas con, con la alumna es lo que, el tiempo que tienes es que, que dedicarle a leer lo que ha escrito, a, a explicarle qué es lo que funciona y lo que no. A, o sea, es, claro. es, es claro. larguísimo. Y, y es que no puedo.
4: Hay, hay que prepararse y eso lleva tiempo.
2: Sí, sí, sí. sí. Ahora mismo estoy manejando todos mis proyectos eh, en términos de cuánto tiempo me lleva esto y cuántas horas tiene el día. Pero, pero así, ¿eh? O sea, Ni siquiera cuánto me beneficia. Madre esto. Mía. ¿Cuántas horas del día puedo dedicar a esto? ¿Me quedan horas del día? No, vale, fin.
4: Qué mal, así, ¿no? Todo bajo presión. Eh,
2: bueno, de hecho, hacer eso le quita bastante presión a las cosas. Porque cuando eres consciente de que tienes una cantidad X de kilos de horas y una cantidad X de kilos de proyectos, pues cuando una cosa es igual que la otra ya no puedes aceptar más. Pues no es verdad. Más. No voy a preocuparme por nada yeah, más. Tengo sí.
4: esto... Estoy en mi tope, se acabó.
2: Sí, sí,
4: sí, sí, sí. ¿Pasa algo por ahí? A mí me da igual, yo ya tengo.
2: Sí, a ver, yo, yo miro los proyectos con, con ojitos brillantes como los mangas <risa> y, y estiro así la manita, ¡Ah! pero
0: ya está. <risa> vale, y para empezar tenemos una pregunta para hacerte. Sería, eh, ¿propondrías el mismo trabajo y seguir los mismos pasos para una persona que va a enfrentar este reto con un borrador más o menos hecho o más o menos eh, con la idea más o menos preparada o una persona que, que solamente tiene una idea y no sabe para dónde tirar?
2: Bueno, las dos personas puedan usar el libro más o menos de la misma manera, lo que pasa es que con un poco de suerte la persona que ya tenga su borrador o su idea más o menos trabajada irá mucho más rápido. Eh, a la persona que no haya escrito nada y que empiece desde cero, esto la ayuda a, a ordenar pensamientos y a ordenar un poco el proceso de trabajo y a que ese primer borrador salga de una manera un poco más fluida o eso espero y a la persona que ya tenga su idea trabajada o que incluso tenga un primer borrador así rudimentario para lo que le sirve este libro es para ver dónde dónde puede mejorar para ver dónde las cosas que, escri que ha escrito no funcionan y si todo funciona pues creo que Amazon admite <risa> <tradiciones. O> sea...
1: <risa> a mí me ha pasado este libro yo me lo quería leer así como desde cero porque tenía había pensado en un proyecto que quería que quería empezar ya a, a plantearme y iba leyendo el libro y me iba saliendo el último borrador que escribí, lo dejé allí aparcado en un cajón y, y yo veía a esos personajes, veía ese punto de vista, veía esa trama, veía todos esos problemas que, que estás o sea que, que, que citas en el libro. Yo estaba viendo que había cosas que funcionaban bien y otras cosas que no funcionaban bien. Y en lugar de empezar de cero, pues voy a coger ese, ese proyecto y lo voy a volver a modificar todo.
2: Eso es, es genial, porque eh, trabajarás mucho más rápido y sobre todo lo que yo espero que consiga el libro es eh, acortar, eliminar, no porque es imposible, pero hacer más cortos los momentos de atasco, porque... Cuando tienes eh, listados, porque al final el libro es como un listado muy grande y con explicaciones, cuando tienes listados los problemas que a lo mejor tiene tu novela y las posibles soluciones, pues es mucho más fácil saber por dónde tirar. Sí, sí. Y lo bueno, buenísimo de, de esto es que una vez que te lo sabes, una vez que lo has aplicado una vez y te lo sabes, esto vale para todo lo que escribas. Claro, mm -hmm. claro, es verdad.
0: Sí, es una especie de esquema mental que ya se te queda ahí y luego ya es ir repitiendo y cambiando las, los elementos, pero al final el esquema lo tienes ahí. Mm
2: -hmm. Sí, yo mm -hmm. no, no sé si hacéis deporte alguna. Sí. sí. ¿Vale? ¿Y sois conscientes de que los músculos recuerdan? Pues, pues sí. sí, sí, sí. Pues lo mismo. Mm.
3: Claro, por eso mismo yo estoy pensando, en vez de coger un borrador que ya tengo a mitad escaletar y tal empezar con desarrollar desarrollando una idea desde cero. De estas que tengo en la, los, las libretas de apuntes y desarrollarla desde cero para, para sacarle todo el jugo que pueda y luego a partir de ahí, de todo lo que aprenda haciendo esto mejorar los que ya tengo
4: a mitad. Claro, hmm. claro. A mí eso me, me parece también una opción útil porque sí, sí. Sí, te corriges tu propio proceso. Claro. Eh, empiezas a verlo de otra manera, cambias cosas y ya luego puedes volver atrás.
2: Yo, si vais a hacer eso, os voy a pedir un favor personal a vosotras y a todas las personas que nos oigan. Eh, si hay algún tema, alguna cuestión en alguno de los puntos del libro de vuestro proceso creativo que en algún momento se puede desviar, ¿eh? quiero decir, esto tampoco es la, la ¿cómo se dice?, el, el camino de baldosas amarillas. Palacea. Si os encontráis con alguna cosa que no está lo suficientemente bien explicada o que no hay... Preguntadme, por Dios, que a mí me encanta escribir sobre estas cosas y... Y, y usaré vuestras dudas para contestaroslas y para, para contestarlas en abierto también. Quiero decir que luego esto sirve para, para hacer más libros y ayudar más, y mejorar el blog y mejorar todo. O sea...
4: Claro. Yo estaba pensando, que ahora al estar así hablando, que a lo mejor podíamos pedir feedback general de la, de la gente que, que intente este reto para ver qué puntos fuertes tienen, las recomendaciones, los detalles que vienen en el libro, a la hora de seguir el proceso, lo que me funciona, lo que no, dónde me atasco, y ver bueno, pues si me atasco pues porque hay algo que necesita pues que te explayes más, que des más ejemplos o lo que sea, o si es pues por el perfil escritor, que esto funciona muy bien con este perfil, pero con este no, y cosas así. Entonces, con un feedback de muchas personas, pues tendrías una estadística ya.
2: Claro, y eso ayuda porque eh, yo, yo tengo la perdón, yo tengo la experiencia de todo lo que he ido leyendo, de, de alumnas, de, de la mía propia, las dudas que veo en eh, en, pues, en Twitter, en Facebook, en foros, en etcétera, eh, y, y el libro responde más o menos a esas dudas, pero no son todas, yo creo que hay muchísima gente que, que no pregunta, sí. no sé por qué, sí. hay, hay mucha gente que no pregunta y, y hay cosas que se quedan sin contestar, y bueno, cuanto más amplio sea el espectro de dudas y preguntas, mejor será... Claro. Yo, por
1: ejemplo, he echado de menos, o sea, me quedan dudas, sí, más o menos, es en el capítulo 9, ¿no? Cuando estás hablando de los puntos de vista y de la narradora. He visto, yo qué sé, había momentos que lo ejemplificabas muy bien con, yo qué sé, la novela de Sherlock Holmes, ¿no? Que hablabas del tipo de personaje, un punto de vista limitado, etcétera, pero en otros fragmentos en otros tipologías de narradora no me ha quedado muy claro la diferencia entre uno y otro no e este capítulo es el único que, que he encontrado así como que, que faltaban un poco los ejemplos igual alguno de los ejemplos no, no lo conocía ahora no me acuerdo porque me lo leí esta semana
3: <risa> <risa> y ya voy mal, ¿no? ese Alzheimer es está
1: bastante mal no, por ejemplo, sí, no, 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 no. es eso ¿eh? Que en, en algunos lo los ejemplificabas muy bien, yo que sé, cuando hablamos de Juego de Tronos, de Sherlock Holmes y otros que me quedaban un poco como, como que no me acababa de quedar muy clara a partir de los ejemplos que me dabas, todo, todo eso
2: vale eh, el, la cuestión del narrador y el punto de vista de la ya, es que es eso que, en, Es que en, ya, en, en es que, bajito es que, os digo yeah. que ya está escrito vale pero eh, tampoco quería que este en concreto fuera un libro larguísimo porque quería que fuera muy manejable sí. muy, muy de... la de, guía de, de, mano. de, 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 de la guía y mano y tal y a lo mejor por ahí, pues pues bueno puedo echarle un, un vistazo y explicar un poco más sin llenarlo de palabras, porque ya, ya os digo, no, no quería que fuera un libro súper largo, pero bueno está bien eso, se mira y se mejora
1: entonces es un poquito como ir de etapas, ¿no? coges un poquito de esto, un poquito del otro, un poquito del otro y al final si te ha gustado, pues vuelves ¿no? pues eso, pues más o menos <risa> o ir de crucero también, ¿no? vas, vas viendo muchas cosas y luego dices bye. pues esto, lo del personaje a mí no me ha quedado claro, lo, de, lo del narrador
2: Claro, y vuelves. también los, los libros que son así cortitos, que son eh, pues como, como una degustación, sí. ¿no? es como un menú sí. degustación, al final te sirven para saber dónde tienes tú tus, tus debilidades uh -huh. y por dónde uh -huh. puedes empezar a mejorar tú. Y entonces a lo mejor te puedes ir a buscar, eh, pues hay miles de blogs súper buenos de, de literatura, no hace falta invertir más pasta. Eh, puedes ir a buscar información sobre lo que has visto que no te queda lo suficientemente claro. Que hay ahí eh, contenido que puedes arañar más y que puedes profundizar más.
1: Muy bien. Oye, eso que has dicho de invertir pasta me ha gustado porque yo he invertido pasta en una edición extraordinaria, Klingon, que esto dentro de unos años va a aumentar el precio y lo voy a, lo voy a vender a, bueno, edición limitada. ¿Qué ha pasado?
2: ¿Qué ha pasado? <risa> vale, eh, yo... O sea, el siguiente libro de, de no ficción que escriba va a llevar la edición limitada a propósito desde el principio, pero debo confesar que esta no lo fue. Yo, de hecho, me enteré de que el Klingon existía porque me lo comentó un mecenas en el grupo de Telegram exclusivo que tenemos, que me enseñó el lomo del libro y me quedé como, madre mía, por Dios, ¿qué hemos hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? Y... Y me fui corriendo a hablar con, con la ilustradora, con Gema y con, la, y con la maquetadora, y les pregunté qué había pasado. Y por lo visto es que a, a Gema se le pasó, no le ha pasado nunca jamás en la vida, yo todos mis otros libros están en perfectas condiciones, que se le olvidó co, como dar la vuelta a la imagen, entonces claro, sale despejado sale y sale muy extraño. Y dije, mira, vamos a hacer una cosa, yo si la gente quiere devolver el libro, que lo devuelvan, y, y yo les devuelvo el dinero, no, no sé cómo lo iba a hacer, pero... pero evidentemente es lo que hay que hacer cuando, cuando lanzas un producto que no está bien, pero por si acaso vamos a lanzar la verdadera historia de que hay 20 libros por el mundo que han salido así, porque en ese momento en, 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 en versión impresa había vendido 20, y vamos a cambiar la siguiente. Entonces cambié la portada en Amazon, puse la portada buena, y dije, a ver, gente del mundo, hay 20 ejemplares en Klingon, por ahí, eh, por ahí volando, Mm, contadme si los tenéis y tal y, y a pesar de mi miedo de tener pues eso, 20 libros devueltos, que son 200 euros ¿vale? o sea, más los gastos de envío y etcétera, que, que tenían que correr de mi cuenta, pues no la gente está encantada con la versión en Klingon y hay por ahí personas que, que tienen como pena de que les ha llegado el libro ¿no? sí. así que a partir de, de, del, del siguiente libro pondré un, una primera remesa en, en lenguaje extraño y, y luego ya lo lanzaré. Como a mí los gastos
1: mí. De, 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 de envío te hubieran salido más caros. ¿eh? Tendrías que haberlo enviado a Italia y pff,
3: ya es más. O sea, no, no, me quedo yo con esa. Bueno,
1: podría que te lo
2: llevaba en persona. Ah, sí, pues también. Se
3: también. también. Italia? <risa> Fíjate, a mí yo lo tenía pedido, hubiera sido una de esas 20 y Amazon me ha hecho ahí una 314. <risa>
4: lo dijiste. Sí,
3: además, además
2: lo
4: dijiste, dijiste, pero yo quería el mío ¿eh? ese
3: especial. Claro, me ha cancelado el envío, no sé por qué. Yo,
2: yo sospecho que fue porque en ese interim fue cuando cambié la portada claro. y amazon retuvo todos los envíos mientras estuvo actualizando y me quedó, me quedó sin jopeta jo
0: pero no sabéis el estrés
2: o sea el estrés de madre mía voy a tener que empezar a devolver libros madre mía madre mía madre mía pero bueno que no fue salió salió bien Yo, gracias gracias si, bueno, está
1: muy, bien, bien. Si, si esa es visión de futuro Vamos a hacer dinero seguro Vamos
2: Ojalá Si lo hacéis vosotras es que lo he hecho yo antes Así claro. que bueno, sí
1: ¿Tú tienes también tu versión o no? ¿Te ha llegado no, a ti, ¿o no, maja
4: Yo no tengo
1: oh, Bueno, luego hablamos si quieres Si quieres,
5: podríamos llegar a un acuerdo hacer
1: negocios. ¿Has dicho 200 te iba a costar? Mm, me, lo, me lo estoy pensando.
2: Sí, bueno, 20 a 10, 200 más gastos de un mío. Va, pero tú eres va. la italiana, espera, que no os distingo a las dos. No, 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 no. no. Ah, yo, vale. soy, yo soy española, lo que pasa es que vivo aquí. Sí, 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 no, pero que la italiana me refiero a la que vive en sí, Italia. Sí, sí. Bueno, vamos hablando, ¿vale? Bueno,
0: les dejamos aquí en una habitación aparte para que vayan negociando. Y mientras tanto, el resto seguimos hablando del libro. Yo sí si te quería hacer una, una pregunta respecto a esto, a lo que estábamos un poco hablando, con lo que decíamos, si tenías ya un borrador o una idea, también se me ocurre otra pregunta y sería, ¿propondríamos el mismo viaje para una persona de las que llamamos brújula y a una persona al mapa?
2: Yo proponerlo lo propondría, lo que pasa es
0: que... La brújula <ríe> viene bueno, igual este libro es lo que necesitaba para darse cuenta que que igual un poquitito de camino tiene que marcar antes de lanzarse a escribir
2: a ver, lo bueno del libro es que eh, es, es un libro que los mapas, los, los mapas de corazón abrazan con cariño y con amor y los de brújula pueden acercarse a él sin, sin muchos prejuicios primero porque es cortito y segundo porque los puntos de trabajo que marca son lo suficientemente amplios O sea, dice, mira, vete pensando en esto y no escribas o sea, creo que el consejo que más repito a lo largo de libros es no escribas, todavía no, espera. Entonces, eh, eso que es, un, es una instrucción muy difícil de seguir, creedme, yo no la sigo, ¿vale? O sea, tengo, tengo, que, tengo que hacer mucho esfuerzo de contención para ponerme a escribir, eh, pues, pues al final ayuda. Yo, no se puede convertir una brújula en mapa desde fuera. Es, esto es un, una epifanía que tiene que llegar desde el interior. Yeah. Necesito, necesito música aquí como muy zen eh, pero puede que el libro ayude y sobre todo a los brújulas yo les diría que por lo menos se lo leyeran a los brújulas igual les sirve cuando ya tengan ese primer borrador o ese primer, esa primera mitad de borrador porque se han atascado mayor parte de la gente que se atasca en brújula. Pero hay cosas que
3: pueden usar, desde, desde mi humilde punto de vista de GPS total. Eh, que no vale, no
4: vale. Porque no vale. GPS total. <ríe> no vale.
0: Sí, no. vale, sí, ¿eh? sí.
3: Yo creo que si haces un análisis de los personajes, de eh, conocerlos, de todo lo que planteas, eh, tienes, o sea, hasta los brújula le tiene que. No sé, he visto, he leído cosas que el protagonista es moreno en un capítulo y es pelirrojo en el siguiente, yo qué sé. Cosas que conforme te lanzas a la vorágine, pues a lo mejor se te escapa algún detalle que mencionaste
2: tres capítulos atrás. Sí, sí, sí. Hmm. Eso, eso también es un poco cuestión hmm. de revisión. ¿eh? Lestat tenía los ojos azules en entrevista con el vampiro y violeta yeah. en, en no sí. sé qué libro posterior. Pero
4: entonces, eso pueden haberle cambiado. Es una cuestión. Algún
0: mordisco, alguna mala noche que pasó. Así,
2: infección...
3: <risa> <risa> es que dormía mal. <risa>
4: Es que Jolín, todo hay que explicarlo. Y ahora pregunto, ¿todo hay que explicarlo? ¿O no? ¿O hay cosas que hay que dejar para que las lectoras decidan? Eh,
2: ¿Te refieres a cuando escribimos en nuestros sí, sí. novelas en nuestros sí. relatos? Pues creo que no hay que explicarlo todo, acaba no Pero eh, bueno, no, no. Como,
4: como muestra, muestra, no digas, pues yo te digo y abrió la puerta, pero no te lo muestro. <risa>
0: Claro, claro.
2: Ver, vale.
4: la pregunta inversa todo tiene que tener su explicación no hay que contarlo todo, no hay que explicarlo todo pero sí. cada piecita que aparece
5: tiene que tener su razón de ser
2: tiene que tener su razón de ser y tiene que tener relevancia
5: otra cosa es que la enseñes o no pero tiene que tenerla
2: tiene que tenerla, sí, porque si no la tiene es súper, súper, súper fácil que luego pongas cosas contradictorias claro
4: bueno, yo estaba pensando en un caso particular que um, tenía una idea previa en que sí, se iba a utilizar, pero luego es, uf, no, es que si cambia todo esto, no. Y entonces cuando dije, voy a quitar esto, mis vetas dijeron, muere. Esto no lo puedes quitar, pero si no pinta nada. ¡Pero queda bien! Y entonces yo, ¿qué hago? ¿Le hago caso a, a lo, lo que debería ser? ¿O le hago caso a que es que queda bien? Porque a lo mejor es una opinión también
2: particular de dos o tres personas y coincide y luego es basura. Eh... Mm... ¿Puedo preguntar qué era? ¿Era una emoción? Era, era un objeto, era, una... era un abanico ah, especial. ¿Era un artefacto mágico? Eh, no, que todavía luego no no. usaste más.
4: Es ¿no? que en, en la idea inicial lo iba a utilizar el personaje principal, entonces venía a cuento, pero luego eso cambió, no lo va a utilizar. Por vale. eso yo pensé, esto ahora, pero le gusta a la gente, el abanico es especial y a la gente le gusta, y entonces, ¿qué hago? ¿Lo quito o lo dejo?
2: Yo lo quitaría. Que fue
4: lo que pensé yo, pero
2: no. Yo lo quitaría y escribiría un relato sobre el abanico especial y lo metería en la segunda edición.
4: Que lo tengo a pero, mente.
2: Pero, pero lo quitaría porque si el abanico especial es tan chulo que no quieren que lo quites pero luego no aparece eh, claro. tus lectores novetas que no te quieren con amor te van a decir que para qué estaba el abanico. Mm. Y
0: se pero van a de es que lo que El famoso rifle, ¿no? sí Que si aparece que, que diga ese palgo. Claro.
2: Claro. Pero, pero no es porque no es porque la regla diga que tiene que ser para algo si sí. no, no lo metes. O sea, las reglas no existen ya, aleatoriamente. Ya, ya, claro, claro. Y, y además ni siquiera me gusta o sea, hablar de reglas. Estás conectado de todo, ¿no? Sí, pero a, a donde voy es al, al, al motivo final por el cual no es buena idea meterlo. Es que al final creas frustración e insatisfacción en tus lectoras, sí, sí. Que es una frustración e insatisfacción no buscada. Porque otra cosa es poner un final chungo o o dejar las cosas abiertas, que eso lo has buscado tú. Pero si tú has creado una expectativa respecto a algo y luego no la satisfaces, pues no sé, a, a mí no me pero vas a claro. convencer para que te compre otra cosa, porque voy a ir ahí pensando, bueno, ¿y esto, será, ¿esto será para algo o no? ¿Para qué me llamas tanto la atención sobre esto si luego no lo vas a ver? Pero la es vez?
4: la vida misma a la vez.
2: Ya bueno, pero la vida es la vida y los libros los leemos porque la vida misma es la vida misma. <risa>
4: yo en este caso pensaba sacarlo pero hay otros, otros escenarios diferentes, sin ser una cosa tan es que esto es, muy, es un objeto concreto y bueno, es un caso particular pero en otras ocasiones sí que he hecho de menos a veces que, que no todo sea eso, que si me dices que había piedras en el camino, que no tenga que haber un significado para cada piedra y que no todas las piedras aparezcan después, déjame un poco de, de ah, aparecerá o no aparecerá
2: claro, claro, pero yo personalmente, es, claro. personalmente Sí, 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 y, y eso, eso es así, o sea, hay, no todo se tiene que explicar y no todo tiene un, un, un principio nudo de desenlace, no todos los elementos. Hay algunos elementos que quedan abiertos y el hecho de que queden abiertos ayuda a la evolución de, de la protagonista, por ejemplo. Claro,
3: pero si, si tienes estás hablando de las piedras del camino y llega tu protagonista y se mete en el bolsillo un pedrolo y llega al final y el pedrolo sigue en el bolsillo, no has vuelto a mencionarlo para nada, eh, creas ahí una disonancia que no mola nada. Claro, para que la ha
2: cogido, sí. Claro.
3: Y, y también, si tú hablas de las piedras en el camino, tú dices,
1: anda, mira cómo se ha fijado en las piedras que encontraba en el camino. En lugar de mirar adelante, mira el suelo. Está in insegura, ¿no? Eso también...
4: Está explicando mm. unas emociones que tiene el personaje claro. O un estado de ánimo o lo que sea. Te estás fijando en el suelo, no vas con la cabeza
1: hacia adelante Vas hacia abajo y eso ya es un estado de ánimo Claro.
0: Vale, Siguiendo un poquito con, con, el, con el libro eh, Me gusta mucho en los dos capítulos que tratas a los dos grandes arcos El arco de, de la historia y el arco de los personajes eh, ¿cómo podemos combinar esos dos arcos? Porque, ¿Crees que alguna vez puede chocar entre ellos el arco de desarrollo del personaje con el arco de, de la historia?
2: Si eso pasa es que hemos hecho algo mal. Bueno, o que estamos escribiendo algo muy complejo y muy complicado de escribir que es una persona que va completamente a contracorrer, pero incluso en ese caso. A ver, eh, para que la gente que no se ha leído el libro pero nos está escuchando nos entienda. El arco de la historia son eh, los hechos que suceden, ¿vale? Principio, eh, planteamiento, nudo, desenlace. Ahí pasan determinadas, hay, hay determinados eventos. Y el arco del personaje es básicamente lo mismo, solo que eh, se centra más en cómo esos eventos afectan al personaje, ¿vale? No sé cómo explicar la manera de, de combinar ambos porque es que son inseparables. Lo único que tenemos que hacer es pensar cómo queremos que sea nuestro personaje cuando termina la novela y, y pensar qué es lo que le tiene que pasar para que termine así. Claro, todo eso viene de lo que hemos pensado ya de nuestro personaje antes, de, de las, las tres facetas que tiene, que es lo que se ve, lo que piensa y lo que cree. Mm. Eh, Esto es dicho así es, es un poco abstracto, ¿vale? pero pongamos que tenemos un personaje con la piel muy anaranjada y un tuper rubio que, que se ve que es bastante mandón, eh, que cree que las personas racializadas no tienen derechos y que piensa que tiene él todo el derecho a decidir cómo tiene, cómo tiene que ser el mundo. Si de repente llegan unos extraterrestres, este tipo pensará que no tienen derecho a estar en la Tierra y por lo tanto tratará de echarlos. Y, y ese será su conflicto, ¿vale? Si tenemos por otra parte a otro personaje que opina que todo el mundo tiene los mismos derechos y que estamos en la Tierra mmm, como podríamos estar en otro sitio y que no es nuestra, sino que estamos aquí, cuando llegan esos extraterrestres su reacción no será la misma y a lo mejor no trata de echarlos. Entonces, el arco de la historia es el mismo, llegan unos extraterrestres. Bueno, es una parte del arco, ¿vale? Llegan unos extraterrestres. Y el arco del personaje es distinto. Porque esos extraterrestres, que son el evento que hemos decidido lanzarle a nuestro personaje, eh, pues la afectan de diferente manera. El primero se siente amenazado y cree que tiene que reaccionar a esa amenaza y el segundo no se siente amenazado y está a la expectativa de ver lo que pasa.
0: Ya. Mm -hmm. eh, no, no, ha quedado, yo creo que ha quedado muy claro.
2: Acción-reacción, claro.
0: Vale. Sí,
2: nosotros le lanzamos las acciones mm -hmm. y ellos, claro. con las claro. características que les hemos dado, pues reaccionan. Mm -hmm y sus reacciones son las que determinan qué es lo que pasará a continuación Sí, sí,
0: no no a mí desde luego me ha quedado muy claro
2: Oye, ¿el ejemplo ya lo tenías preparado? ¿o te has no
1: <risa> Porque se entiende muy
2: bien Sí, sí, sí. es que eh, ten, o sea, es el personaje con la ideología más clara que me ha venido a la cabeza era el, ¿Sí? el, el, O señor
1: O este. un, eh, un, sí, un, un, un señor O
2: Sí, un señor n en, en, en concreto este era naranja con sí, tu y y es muy fácil identificar lo que piensas. Vale, yo
3: tengo una pregunta sobre localizaciones. Eh, Worldbuilding. Este maravilloso mundo.
2: Vale, a lo mejor se la tendrías que hacer a Ari. Dicho lo cual, <ríe> yo te contesto
3: encantada. Bueno, a ver, entre los dos. Eh, tú te construyes, te pasas tu tiempo, porque es fantástico, es maravilloso, imaginando un mundo donde situar a tus personajes, eh, sobre todo en mi caso, que escribo sobre todo ciencia ficción, no, mis, mis historias no transcurren en la Tierra, con lo cual tengo, pues mira, imagínate todo el universo para experimentar, para imaginar cosas. Eh, imaginas tus planetas, su movimiento, su um, interacción física con el resto de astros, o sea, te montas ahí en todo lo que viene siendo tu mundo. Uh -huh. ¿Hasta qué punto hay que proporcionar toda esa información que tú has generado eh, en la historia? Porque yo soy de las que piensa que me puedo estar 10 años imaginando un mundo y a lo mejor solamente de mencionarlo en tres párrafos porque hacen falta para la historia, porque si la historia transcurre en un, yo qué sé, en una aldea en, en interior, ¿para qué voy a hablar del sol?
5: Y aquí, Rebeca, te, te diría que es algo que también, a mí también me pasa, porque me gusta mucho toda la creación de universos, en mi caso es fantasía, no ciencia ficción, y hay veces que he estado semanas preparando, no sé... Hijos, primos de los nobles que luego no aparecen en la historia, no cosas así. Es que es muy habitual. <ríe> la, la pregunta sería, eh, depende, es decir, es una historia, tu historia va a ocupar un único libro, va a ocupar una saga, ¿es necesario todo ese esfuerzo de, de crear ese planeta, ese asteroide o lo que sea? Porque si vas a escribir un relato, por ejemplo, ¿para qué te vas a pasar dos meses investigando sobre fuerzas... Yo qué pues sé, Claro.
3: claro. <risa> que es, es drogaína,
5: <risa> <Sí>. tía. <risa> sí, sí. Pero ¿eso te quita pero, de escribir eh, el relato
4: o Claro, o no. Te, te quita de escribir. A ver,
3: no nos vamos a engañar, que es otra forma de procrastinar, pero, pero de cabeza. Sí.
4: sí, 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 yo hago eso también. Me enredo en cosas que. <risa>
3: claro. Pues no estuve. Eh... Una semana y pico dándole vueltas a cómo evaluar el paso del tiempo en un mundo donde el sol no se pone. <risa> Yo tengo recuerdos recuerdo. de eso también. ¿Eh? <risa> ¿Eh? ¿Cómo calculas la edad de las personas si vives en un crepúsculo permanente?
5: Pero eso es chulo. O sea, eso es chulo porque da profundidad sí, a, la, a la claro Pero ahí es. La, la es pregunta viene por ahí. Eh,
3: Claro. ¿Tengo que explicar por qué
4: el
2: sol no se pone?
4: No, pero tienes no. que saberlo tú. No,
2: claro no, tú tienes claro. que saberlo. Y lo que tienes que saber es cómo condensar todo ese estudio de semana y media en la manera exacta de decir cómo pasa el tiempo. Claro. Porque no van a ser ciclos, porque no hay ciclos, o por lo menos no hay esos ciclos. Eh, probablemente las hojas de los, o sea, el, el proceso de fotosíntesis puede ser muy raro. Es que a lo mejor no <risa> tienes fotosíntesis, a lo mejor
4: tienes otro tipo de claro. sintetización para crear hojitas y cosas, a lo mejor no creas hojas, no hay árboles. O, o lo que sea,
2: ah, sí, sí. Eh, tú, no sé cómo lo has hecho, pero, pero no, no tienes que explicar por qué no se pone el sol, que será seguramente porque hay algo ahí que no gira. ¿No? Ah. Eh, <risa> Se me ocurre, vamos, ¿no? ¿Será, será, es que todas será, estas cosas será, no... Será, eh, pero, pero la gente tiene que saber que el sol no gira y yo no conozco a muchos... Los hay, ¿vale? Hay, hay lectoras muy pejigueras que se pasan... O sea, después de que leen el libro dicen ahora le voy a buscar las ocho patas al gato y voy a ver todo lo que no cuadra de esta teoría maravillosa. Pero a la mayoría de la gente, si tú le dices el sol no se ponía y luego cambias las cosas que aparentemente tienen que cambiar porque el sol no se pone... La yo sí, se lo yo sí, yo soy creyente. Sí,
1: yo me lo trago, ¿eh? Yo también, sí. me lo trago. Eh, bueno, es, es... dependiendo de dónde he cogido el libro, si le he cogido una estantería de, de no ficción o, o de ficción, <ríe> sí. si le he cogido de ficción,
2: bueno claro lo que sea. Lo que sea. <ríe> claro, claro. La cuestión es que lo que tú hagas tiene que tener cierto sentido, sobre todo para ti, porque si no, ya te digo, pasan cosas aleatorias como que... Que uses el giratiempo para salvar al pollo, pero no para mm. salvar al sin... Claro eh, O sea, pasan esas cosas. Yo creo que hay que buscar pero... un
4: equilibrio entre lo que necesitas, que eso hay que trabajarlo, lo que te viene bien saber a ti y la información que necesitas dar. A mí me, pa me ha pasado, por ejemplo, comentaban aquel capítulo del brujulismo y el mapismo y no sé qué, decía claro, es que yo me voy a investigar la tectónica de placas y esto de dónde me viene, de que iban a comer. ¿Y qué se puede comer en este sitio? Uy, ¿y qué plantitas tienen? ¿Y qué animales hay? ¿Y qué, ¿y qué suelo? ¿Y, qué... y acabo con la tendrónica de claro, placas. Claro. ¿Necesito llegar hasta ahí? No. En esta línea me ocurrió también que diseñé el ciclo de vida de dragones, basándome además en biología, porque yo estaba estudiando en ese momento, eh, genero unos dragones, les hago el ciclo de vida sé a qué edad empiezan a sentir deseo sexual sé el cuidado que necesita el huevo si salen con no sé cuánta inteligencia si son capaces de hacer esto o lo otro, si caminan si no sé, un montón de los dragones, no hay dragones en mi universo
0: <risa> ¿Es que está genial, no, esto? Mete o, uno o que no? no? Es es un libro de
2: dragones ¿Sí? Yo, yo eso lo veo para hacer un, un, un libro de dragones como, como hay libros de perros pues libros de dragones pero todo eso sí,
4: es que, no sé, no sé. que es súper
2: importante debe estar al servicio claro, de la claro. historia
4: yo me fui es que me fui a otra historia que no tenía nada que ver pero bueno tengo ese material ahí eso pues no sé
2: Veces, pues está, sí, sí, eso está, pero he, está, he perdido el ay, tiempo. Yo,
4: yo ¿He no perdido el tiempo eso. de qué manera? Porque es que además comprobándolo todo. No, porque vamos a ver, si un cocodrilo con este tamaño tiene este ciclo, esto yo no, este dragón no puede ser porque va a ser más grande. Y además es inteligente, necesita esto. Yo ahí lo pensé todo, lo repensé. Y fue bueno, una cadena de investigación. La... Al documentarme para una cosa. Pum, pero pum, pum, la
1: planificación. Sirve un poco para esto, Marta, ¿no? Cuando tú dices, eh, no hay dragones, pues ya está, ya no tienes que, 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 que empezar a... Bueno,
4: si lo haces, que lo hagas por Es fácil de decirlo, pero tú cuando te ves... Esto fue por documentación, porque fui a mirar algo, Dios sabe qué, y leí algo más que me llamó la atención y eso me encadenó a otra cosa y entonces empecé yo a lucubrar, claro, y si fuera esto así, si fuera así, terminé, pues eso generando 5 de pero de si los dragones al
5: detalle. Sí, no, no, es no, no, no es tiempo
4: perdido porque te creas un
1: universo y, y vaya, yo me lo paso teta, pero no, digo, no, claro, claro. si tú sabes que, si tú has planificado no y sabes que no hay dragones pues es una cosa, si Rebeca ha planificado y dice, se van a encontrar en un sitio, van a comer, que van a comer entonces sí, que tú sabes que eso
5: lo tienes que saber sí, ¿Tien? sí, sí, sí ya ya el problema es que te vas pero Marta, estos dragones los acabarás usando. Más te vale no, no
0: <risa> Más no, te vale. No, no.
4: Le
5: tengo, le, le tengo hasta tirria, no sé. Los apuntes
4: están en algún sitio, pero ¿dónde? No lo sé, porque entre mudanzas y esto... A saber, tirar no tiras algo así. Yo ayer salí a dar
2: una vuelta con, con, con mi marido y, y salimos con un plan. Fue como, mira, pues vamos a ir por aquí, por aquí, por aquí, que es circular y terminamos aquí tomándonos una cerveza. Y por el camino vimos dos desviaciones... Esto es real, ¿eh? o sea, esto no es storytelling, es real eh, y por el camino vimos dos desvíos que no habíamos tomado nunca y dijimos, bueno, pues vamos a ir por aquí que parece que puede acabar más o menos en el mismo sitio y, y si vemos que se alarga mucho, pues nos damos la vuelta <risa> casualmente los dos terminaban en caminos cortados con lo cual lo que hicimos fue como 4 o 5 kilómetros más y terminamos en el mismo sitio que esto es lo mismo que lo de los dragones los caminos eran súper chulos Tenían arbolitos, había claro. caballitos y burritos y no sé qué. Nos yo, lo pasamos boom, Yo pensaba
1: que te habías encontrado en un dragón.
2: ¡Ojalá! <risa> no, nos encontramos con una central térmica, una cosa horrorosa. Pero bueno, eh, la cuestión es que, ¿perdimos el tiempo al ir por esos caminos? No, si estuvieron muy chulos. Y luego volvimos a nuestra ruta y terminamos la ruta. Nos llevó más tiempo. Pues ya está. Podíamos haber elegido no estudiar los dragones, pero elegimos estudiarnos... Lo que hay que hacer luego con eso es no flagelarse con el libro de los dragos. No,
4: claro, claro. Claro, yo sé que lo. Bueno, lo tengo ahí, ya no lo tengo ahí, porque esto fue en papeles que hace un montón de tiempo de esto.
2: Encima los peligros en
4: algún sitio, pero ¿dónde? No lo sé. Pero tengo, tengo recuerdos de detalles, porque fue, fue curro. Curré más en eso que en otras cosas que a lo mejor tendría que estar poniéndome de verdad, pero me
2: interesó más eso. Y ya está. A ver. Hay una cosa importante que es que, afortunadamente, escribir novelas no es operar a corazón abierto. Claro, claro. <risas> eh, como, además, eh, muchas de nosotras tampoco tenemos una editorial detrás con plazos y con entregas y nos han pagado anticipos que tenemos que justificar, ojalá, eh, pues podemos tomarnos nuestro tiempo y divertirnos con la novela en sí, con la planificación, y, y con los de bio. Sí, claro, o sea, claro. Más, es, más. Es,
4: es proceso también, pues, mal aprovechado en el sentido de llegar a una meta, pero enriquecedor para mí. Sí. sí. Y muy repasando bueno.
5: modelos de reproducción y tal y cual uh -huh. para la carrera, oye, pues, pues sí. no está mal. Es una forma muy creativa de estudiar, ¿no? Pues Aplicado, sí. Pero... pues
0: al final es un poco lo que estábamos hablando, que cuando tú estás creando un mundo, tú lo que tienes, no tanto que explicar todo, pero sí ser consciente... De las condiciones que estás metiendo a tu mundo, a tu historia, ¿qué consecuencias tienen? Mm. Que si tú, por ejemplo, o que hay que crear un mundo en el que el sol está siempre presente ahí arriba o lo que sea, igual no tienes que explicar por qué está quieto, pero sí tienes que ser consciente que el ciclo día-noche cambia, con lo que tiene no sé cuántas consecuencias, y eso se tiene que ver en tu novela. Lo que no podemos hacer es ese tipo de cambios y luego decir, pero todo el mundo es exactamente igual. Lo contamos en días las plantas funcionan exactamente igual o eso. y yo creo que también depende si queremos escribir una ciencia ficción más o menos hard si lo que quieres es muy 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 rigurosa lógicamente si sí, tendrás que explicar todo porque si no te van a saltar encima pero si no yo creo que es más las consecuencias y ser coherente pero sí tienes que tener en tu cabeza clara que, que esas cosas ocurren y por qué ocurren
4: claro hm. Y
3: para evitar el infodumping, ¿qué es mejor? ¿Introducirlo como descripciones que hace un narrador o ir introduciéndolo en diálogos conforme avanza la trama?
2: Pues las dos cosas tienen sus peligros. Puedes, puedes pecar de dos cosas, o de tener un, un narrador que va soltando tochos que te cambia que te cortan el ritmo de la narración y que tampoco sirven para muchísimo. Infumable. O puedes Infumable. tener una cosa súper patética que es dos personajes diciéndose el uno al otro ¡Ay! cosas que ya saben. Sí. 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 O sea, el personaje explaining este es, es como, como, como lo, lo más muy mucho peor del todo mal.
5: Y luego está lo típico, típico del personaje que acaba de llegar nuevo al mundo y ahí lo tiene que explicar todo.
2: Eso sí está mm -hmm. bien hecho, cortito y al pie, pues bueno, te sirve. Sí. Ahí en el planteamiento, al principio, y luego ya vas tirando. Yo estaba mm. pensando
3: usar el recurso de la escuela. ¿Un profesor que cuenta todo? O, o un alumno que se examina, algo así, no sé. Eso... Hay que hacerlo bien. <risa> sí. sí. Sí, sí. Claro, es claro. que es lo que pasa, que sueltas todo el tocho y dices, vaya mierda.
5: <risa> uh, Rebeca, ¿has leído Gemisin?
3: Eh, sí, no te creas que me termina de gustar
5: bueno, es que eh, esta autora te, te mete de lleno en un mundo que no sigue nuestras leyes dict físicas directamente, algunas hmm. y te tienes que enterar un poco así a tordazos. y está, a mí me gusta mucho cómo lo hace y
3: claro, eso es lo que yo digo que eh, dar los datos que sean absolutamente necesarios, que el sol no se pone pues, pues el sol no se pone pues no se pone, y ya está no te explico que es que el planeta está acoplado por marea a
4: una enana roja no.
3: No, no eh, si no
4: hace falta no. Eso claro. lo podrías meter como información extra en tu en tu web o lo que sea para, para lectoras que tienen más interés, que quieren ir más allá, lo que sea.
5: Y luego ya si quieres entrar mucho más en eso, tus personajes tampoco saben lo que es ponerse claro. el sol, porque si nunca se ha puesto el sol, tampoco tienen esa palabra para definirlo. Claro.
4: Entonces no lo explican, o sea, y ellos saben que el sol lo está siempre explicar. ahí y ya está, y punto.
2: ¿Os habéis dado cuenta de que eso cambia todas las relaciones románticas? Sí, ya no hay el
4: atardecer, el ya tarde. no hay. Sí, no. Ni atardecer, ni amanecer,
2: ni es el ruiseñor y no la alondra. O sea, ni besitos bajo la luna, nada, nada. Ni nada de eso. Todo el sol ahí. ¡Ay, Dios mío, un mundo sin secretos! Besitos
0: <risa> bajo la enana roja, está bien.
2: A mí me preocupan más
4: las referencias a la oscuridad, pues como lo subrepticio, lo clandestino, todo ese, el trapicheo que es a oscuras, que es, eso, eso ha cambiado también. Porque todo es a la luz del sol. En una cueva, en una nave, donde quieras, ¿no? Ahí puedes generar la oscuridad, pero nuestro concepto de lo, lo oscuro frente a la luz, mmm, distinto, muy distinto.
2: Probablemente la mayor parte de, de la gente no será blanca caucasia. Claro que no, claro. Claro, no puede serlo. Claro.
0: No, y además, claro, también es distinto si, si ocurre todo eso en un mundo en el que todos son así, o, o si nosotros vamos a visitarle. Ah,
5: ahí claro. está el o sea, asunto, si un, claro. Si un
0: humano va a visitarla, entonces sí que cambia todo, porque ese humano sí tiene la, la idea de oscuridad de noche y todo claro, eso. Claro, sí, sí. De los de allí, ¿no?
2: Y se volverá lo Y Estoy viendo ¿no? que os mola, ¿eh? Claro,
0: está tardando ya.
2: Mola mucho, sí, 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 sí. <risa> ¿Ves? Pero no nos mola el motivo. O sea, en toda esta conversación nadie se está preguntando, Dios mío, claro. ¿por qué? ¿Por qué? Sino las consecuencias.
4: Claro. Sí, sí. ¿Cómo me afecta esto? ¿El por qué? Me da
0: igual. Y que las consecuencias sean coherentes. Mm. Decimos, y luego, y de repente, lo religioso claro. que quieras ser científicamente para que sea más dura o no la, la ciencia ficción. Sí. Y volviendo a eso, así retomamos un poco el libro y luego hablamos del cuaderno de trabajo que nos has preparado, que es una maravilla. Eh, claro, estamos hablando de un libro en 90 días. Si nos ponemos a documentarnos, hacer un world building extensísimo, todo lo que estamos hablando en estos momentos, ¿cómo lo hacemos en 90 días para tener un borrador preparado? Pues no está ah, muy bien. ¿no? ¿Y qué mandamos claro. a los beta?
2: La idea. Vamos a hacer las dos cosas a ver. A ver, el, el nano, ¿vale? Si lo hacemos en noviembre, que es cuando toca, son 1.600 palabras al día, sí. más o menos, mm. ¿no? 1.666, vale. sí. Pues para escribir 1.666 palabras al día sin pararte, ya tienes que saber qué 1.666 palabras vas a escribir. Por eso sí. necesitas los dos meses anteriores, o en este caso un mes, y dividírtelo y dividir cuánto tiempo le vas a dedicar a cada cosa. Eh, el libro tiene 16 capítulos y de escritura creo que son 14 o 15. Eso te da, si vas a hacerlo en un mes, dos días para estar pensando en esos dos días en cada cosa. Para personajes hay más porque están, hay varios capítulos dedicados a los personajes. Eh, Todas las escritoras no son iguales y a algunas se les dan mejor unas cosas que otras y a algunas la intuición nos, nos funciona mejor en unos aspectos que en otros, entonces no vamos a necesitar dos días para worldbuilding, dos días para marco de la historia, dos días para escenarios. A lo mejor podemos dedicarle cuatro días a uno de los elementos si al otro solo le dedicas tres, pero lo que no puedes hacer es dedicarle una semana. O sea, el libro está pensado para un primer borrador coherente y luego ya después... Pues puedes trabajar lo que tú quieras. Me ha salido un poco el tono de, de teacher mandona, ¿verdad? No,
4: está bien. No. Sí, un poquito.
2: está bien.
4: <risa> Esa, me gusta ese punto de, de borrador coherente, porque yo el año pasado el nano me apunté como en el último momento y dije, venga, va, no tenía ni idea de lo que iba a escribir. Sí tenía idea de que me interesaba el pasado un personaje chungo para saber por qué era chungo y esto. Aquello no no tenía nada que ver ni con ese personaje ni con nada más. Lo que ocurre ahí es que no es coherente, que no se cuenta, no, no tiene estructura, no tiene nada, cuento cosas. Y lo que ocurre es que se me van volcando ideas que tenía sin trabajar ni nada y que se van mezclando. Ahora claro, me tocaría separar todo y ver lo que corresponde con cada historia. Es un popurrí. No hay resultado, no ocurre, porque no hay preparación ninguna. Yo escribir escribo y consigo, yo llego al reto de las palabras. Pero aquello, eso no es borrador, es, no sé, son apuntes locos. Hombre, si encima te salen dragones. Sí. Ahí no, ahí no hay dragones. Ningún <risa> 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 bueno. dragón. Hay gente ahí, pero no, 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 no cuenta nada.
2: Al final, el ejercicio más importante que hay que hacer es el de mantener al cerebro, al, al cerebro, al cerebro con, eh, controlado. Porque el, el peligro que tenemos las, las personas creativas es que la, la creatividad suele ser bastante impulsiva y bastante como las manchas de acuarela. O sea, tú tiras un puntito y aquello se expande, se expande, se expande, se expande. Y el ejercicio, para mí es más duro es decir, bueno, tú te expandes hasta donde quieras, pero yo no te voy a hacer caso. Yo lo que necesito es saber si hay gravedad o no hay gravedad. ¿Hay gravedad? Sí. Vale, pues no me importa lo que pasa si no la hubiera. Voy a trabajar con que hay gravedad. <risa> sí. Eh, es, es duro, eh porque, porque además es que es tan bonito explorarlo todo, pero es que si haces eso no haces la novela. No,
4: no, no, claro, fue, eso fue lo que me resultó a mí, Va sin preparar, va sin nada y, y me pasa eso, que me voy por donde me dé ese día, pues escribo esto el otro día. A ver, hay una coherencia de sentido común, ¿no? De, no sé, estoy dentro de una casa, ahora vamos a salir al campo. Sí, entraron, salieron, sí, sí pero no hay historia no hay... por eso es que pasa eso que empiezas ahí a soltar cosas y ya la sí.
2: el siguiente el siguiente libro de trabajo a ver si os lo paso en breve y lo hago en forma ah, de chulo, no ah pues
0: sí sí porque nos ha pasado y para que sepáis está en la en la página web ahora que estoy seguro que os vais a apuntar a, al reto y Vamos todo a el
3: mundo cienes y cienes de personas
0: Sí, o, o más es, sí. que sería el, cuader, el cuaderno de, de trabajo. Eh, la verdad es que es una gozada porque es como una especie de pequeño resumen de, de tu libro con huecos para que vayamos rellenando con nuestra premisa, con nuestros protagonistas y todo eso. ¿Cómo se te ocurrió hacer un cuaderno así tan práctico después de haber escrito el libro?
2: Bueno, pues hay, eh, hay do, dos cosas ahí. Eh, primera y más importante, que bueno, me, me preguntasteis qué me parecía la idea y hacerlo con mi libro y bla, bla, bla. Y fue como, joder, qué gozada. O sea, me fui a, a mi esquinita de llorar por alegría y después dije, qué guay, claro que sí, hacedlo 15 veces si hace falta. Y luego pensé, pero habrá gente que no se pueda comprar sí. el libro y que quiera escribir. Y yo, yo egoístamente, esto lo he dicho siempre, lo que quiero es que escriba todo el mundo, porque cuanta más personas escriban, más obras buenas tendremos y más malas, pero no importa, también más buenas. Entonces dije, bueno, pues voy a escribir una mini guía, aunque sea muy mini, que, que toque los puntos principales que necesita la novela. Lo demás, pues lo pueden encontrar en mis blogs o en otros blogs. Eso por una parte. Y por otra parte, eh, yo este libro lo pasé a, a un grupo de betas y uno de ellos, después de leérselo, me dijo, muy bien todo, pero estaría genial con un cuaderno de trabajo para que yo tuviera una guía y saber por dónde empezar. Fue, fue pues, Sergio Mesa, que es escritor y mecenas, las dos cosas, y dije, bueno, a ver, a mí vender estas cosas no me gusta, porque, porque no me gusta usarlas, me parece un poco timillo, porque al final no deja de ser un cuaderno en blanco con tres notas en la parte de arriba de, del libro, vale pero si a la gente le ayuda, pues yo lo hago. Entonces, por eso, por esas dos cosas. Primero, para que la gente que no se pueda o no se quiera comprar el libro, pero quiera escribir, pueda escribir. Y segunda, pues porque, bueno, me lo pidieron. Así que ahí está.
0: La verdad que es una gozada. Y además, lo bueno que tiene es que, ¿qué es eso? Es las, yo creo que muchas de las claves que hablas en el libro, pues, por ejemplo, los personajes tridimensionales, pues, ¿qué tienes que saber de cada personaje? Por lo menos, para hacerte esa pequeña idea la verdad es que yo creo que, que está muy bien sobre todo eso, el, el hueco que dejas para que vayamos rellenando y nos demos cuenta que hemos pensado qué nos falta por pensar todavía porque al final en el libro vas tirando y digo, mira, pues esto empiezo a pensar hoy esto, esto, pero aquí como vas viendo y vas rellenándolo tú mismo, al final ves que, mira, me falta el trasfondo de, de, de este personaje o del antagonista me falta lo que la ideología y la moral que tiene y, y al final te, es como una especie de recordatorio de decir, oye, piensa esto antes de ponerte a escribir, porque si no, seguro que chirría.
2: Sí, es, es importante también dejar claro que no es un resumen del libro, eh, no están todos los capítulos, por ejemplo, no he puesto las subtramas en, en el cuaderno de trabajo, porque al final funcionan como las tramas y, y el truco es cómo unirlas no sé, entre otras cosas. Pero sí que he intentado poner, eh, sin mucha explicación tampoco, porque es un cuaderno de trabajo, para el otro ya está el libro, pues lo que tú dices, ¿no? Las, las claves, lo más, lo más importante.
5: Una cosa que me ha llamado mucha atención del cuaderno de trabajo, eh, bueno, yo soy muy... Yo cuando empiezo a hacer algo, igual me estoy tres horas, ¿no? Y aquí en cambio es como que vas paso, a, paso por paso, ¿no? Primero la idea, primero una idea muy básica del personaje, luego saltas... Eh, un poco al mundo, a la trama, luego vuelves a los, otra vez a los personajes para ampliarlo, teniendo en cuenta ¿no? lo, que, lo que has dicho antes de la de la premisa y tal. Y me parece que es una forma muy, muy orgánica de trabajar una novela, ¿no? Porque a veces, ah, no sé, yo al menos, a veces me sentaba y decía, va, personajes, va, y el día siguiente, va, ahora no sé qué. Y en vez de hacerlo de forma separada e independiente, que es una, una forma. Eh, aquí se hace de forma orgánica, ¿no? como que todo queda interrelacionado y lo que comentábamos antes, eso de la trama, ¿no? de los arcos de trama y de personaje también hace que, que todo sea mucho más coherente porque es verdad que a veces como autoras tendemos a hacer que la trama se ajuste a lo que pretendemos conseguir ¿no? o que el, todo le sea demasiado fácil al protagonista. Y no sé, me, no me he leído del libro porque... Lo compré justo cuando hiciste este cambio, supongo, así que me tiene que llegar dentro de poco, pero con el cuaderno de trabajo ya me estoy llevando una muy buena impresión del de cómo poder trabajar.
2: Es lo que yo llamo la técnica bandada de gansos. Que... ¿Y eso? ¿Y por pues, qué nombre? Eh, al final, en el blog de Gabriela Campbell creo que ella habla de escribir por capas, eh, pero cuando yo me di cuenta de esto, quiero decir, al final no importa con quién aprendas a escribir, porque te vamos a decir todos lo mismo, ¿eh? Eh, de unas maneras o de otras, y, a, y, y con algunas personas engancharás mejor porque se comunican mejor contigo que con otras. Pero escribir por, por capas y la teoría de la bandada de gansos es la misma cosa. Vosotros sabéis cómo, cómo, cómo se desplazan los gansos, ¿no? Van en triángulo. Tú tienes sí. el primer ganso y luego van en, en, como una flecha hacia adelante. Eso quiere decir que el último ganso va a recorrer el mismo recorrido que el primero, pero ligeramente diferente. Para que el recorrido del último ganso sea coherente, tiene que seguir al primero. Uh -huh. Pero entre el primer ganso y el último hay una fila de gansos que tienen que ir todos por el mismo sitio. Trabajar desde el piquito del primer ganso hasta todas las plumas de los últimos de la última fila es empezar desde la premisa e ir haciendo esa premisa más amplia y más profunda, y añadirle cosas. Es, es eso. De lo general a lo específico. Uh -huh. Al sí. revés. No, sí, sí, justo, perdón. sí. Perdón, perdón. Es que estaba pensando en el pico y el pico es muy específico, pero sí.
0: Sí, porque la verdad es que eso, empiezas en el cuaderno, eso, con unas pequeñas pinceladas del protagonista, del antagonista, eso, un pequeño boceto, como pones tú, pero luego vas avanzando, vas avanzando y luego ya nos, nos metemos en profundidad a entender un poquito más a, a los personajes, al protagonista, al antagonista. Eh, ¿Tú sueles trabajar en este mismo esquema?
2: Eh, ahora sí, antes no. Quiero decir, desde hace, yo qué sé, un año, año y medio, sí, porque me di cuenta de que si no me pasaban cosas. Cosas como que yo tenía un, una protagonista con un objetivo determinado, yo qué sé, pues tenía a Frodo que quería ir a tirar el anillo y se me olvidaba se me olvidaba ¿por qué? Porque, porque la parte del nudo no, pero no se me olvidaba por eso de que se me olvidan las cosas que escribo no, no porque la parte del nudo es súper interesante cuando tú tienes a, a tu personaje haciendo cosas y saltando obstáculos y, y evitando trampas y haciendo enemigos y no sé qué es muy fácil perderse en esos detalles y olvidarse de que todo eso está ahí para que al final llegue al monte del destino y tire el anillo o no pero bueno, por lo menos para que llegue hasta allí y, y tener una premisa y un, un resumen de los personajes con sus características básicas, básicas, más básicas, casi a la palabra, o sea, casi con una palabra, y, y su objetivo también casi con una palabra, te permite poder mirar al corcho, yo tengo un corcho al lado del ordenador, y decir, uy, esto que estoy escribiendo es súper divertido, pero no, no le va a acercar al corcho, ni le va a alejar del corcho de manera significativa. Entonces ahí es cuando corto y digo, venga, Ali, el ganso
0: que al final es como tener una pequeña hoja de ruta de hacia dónde quieres ir y un recordatorio de si te vas desviando, si merece la pena o no, porque a veces también te puede pasar que cuando te desvías te das cuenta que ese desvío de verdad merece la pena.
2: Es que escribir es muy divertido, pero a veces esa diversión no, no es eficaz. Ojo, que no quiere decir que dejes de escribir lo que te divierte, ¿eh? tú escribes el capítulo y luego claro. no lo pongas en el libro.
4: Es tomar decisiones todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Mm. Sí, me has agotado. Sí, sí, sí. <ríe> a mí me cansa mucho. En el apartado este de haz un boceto de tus personajes, que ya hemos referido un montón, parece ser que es lo que nos interesa, eh, cuando dices basta que los identifiques por su función, y entonces nos dices es protagonista, antagonista, aliados, enemigos, eso ya son funciones. Claro. ¿Te refieres a eso o te refieres a protagonista? Pues su función es llevar la trama, como la lleva, así, 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 antagonista, pues su función es poner obstáculos.
2: No, no. <risa> es que claro,
4: función, ¿desde qué punto...? Es? No, no, me refiero
2: a la función, a la función, rollo prop. O sea, la función protagonista, antagonista, eh, ayudante mágico, mentor... Porque al principio a veces ni siquiera tiene ¿Cierto? el nombre. Cierto. No, claro, claro. Entonces es, es como, pues chica que no el sé qué. Perros. Porque tú sabes que va a haber una chica que no sé qué. Pues la llamas chica que no sé qué y a partir de ahí vas desarrollando. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es su función principal...? O sea, ¿para qué está ahí? No, no su función como las que estábamos hablando. No, no, pero cuando digo al principio los puedes identificar solo por su función, me refiero a eso. Protagonista, antagonista, mentor, aliado. Enemigo. O sea, que
4: ya están clasificados aquí. Solo hay que poner quién es quién. Bueno, he puesto tres. Puede <risa> a haber
2: más.
0: Sí, porque luego al final puedes meter unos cuantos personajes más hmm. y, y darle unas funciones distintas o parecidas.
4: Claro, es que tú a lo mejor empiezas diciendo el protagonista va a ser este, pero ves que el antagonista es más interesante y les cambias los papeles. Ah. Claro. o yo que sé, a alguien que iba a ser enemigo y termina siendo aliado, aunque empiece así o yo que sé, lo enfocas de otra manera y cambia su función.
2: Por eso está bonito también en lugar de escribir en cuadernos o... bueno, yo es que escribo en papel, ¿vale? Soy de esas raras. O en lugar de escribir en... bueno, Word te permite hacerlo. Lo, lo chulo, chulo es poder escribir en, en algo que te permita cambiar las cosas de en orden. Sí. sí, escriben en sí. fichas. Sí. en yo voy a decir una cosa aquí, que tengo que estudiar más, pero Notion. 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 Notion es una app de productividad que me recomendó Jorge Sosa, que también es escritor, y que estábamos usando para, para ordenar nuestras tareas del día. Pero las oportunidades que da eso para escribir novelas, brutal.
1: Espero
2: Hoy no ¿eh? ¿eh? Sí, sí. <risa> sí, sí. Yo no
0: soy Yo más de uno. <risa> A buscar todo el mundo. Bueno, dejaremos el enlace para que la gente también entre y le eche un vistazo. Sí,
2: porque además es gratis, al contrario que escriben, ¿eh? Esta es gratis.
0: Al final también cada uno es buscar también su camino. Yo me acuerdo de escuchar una charla de David de Gil explicando cómo hace el tema de fichas y la cantidad de fichas que crea para sus novelas.
5: Y de archivador, ¿no? De, ¿De toda las antiguas, la de
0: cuartillas, de, pues clasificadas en cajas, las mueve, desde luego un trabajo sí, sí. chino. O sea.
3: Tenemos que hacer un, un programa sobre programas, sobre aplicaciones variadas, sobre sistemas operativos diferentes. Porque yo estoy probando eWriter y la verdad es que de momento estoy muy contenta. Es gratuito para Windows y me permite, si en un momento lo necesito, tiene una app para, para Android de pago, pero ya ves, son cuatro euros, creo. Y de momento es, se ve que es parecido a,
4: a Scrivener. Yo vi que tenía buenas reviews.
5: Eso ya viene, ya Guardamos ya el tema más. en el bolsillo para dedicarle otro, otro programa, porque podríamos hablar largo y tendido. Sí, sí.
1: Y hay otro también que, que lo creó en italiano, que lo ha dado libre a todos y si depende de lo que lo utilices, pues puedes hacer don, donaciones ¿no? para para contribuir a, a la, a, al desarrollo de esta aplicación, pero ahora no me sale el nombre. Eh, ¿Manuscript puede ser? No. ¿No? Ay, a ver si lo encuentro. Ah, lo
2: busco, venga. Luego hay una cosa maravillosa que es utilizar el margen, o sea, la vista de la vista de esquema de los documentos de Word. Ah. O sea, lo de título 1, título 2, título sí, 3. Sí. El panel sí. de
4: navegación que se llama.
2: Sí, eso. El panel, de na... gracias. El panel de navegación. <risa> yo lo usaba. Que quería John. hacer clic, clic para ver cómo se llamaba, pero yo lo uso yo mucho. Yo también. O sea, yo en, en los títulos pongo muchísima información y luego es tan fácil como seleccionar y, y moverlo. O sea, quiero decir, Word, Word nos da mucho más de lo que pensamos. En ese sentido ¿Vivisco? Ah, vivisco. Vivisco mola un montón. Sí, sí, sí. Vivisco. Sí, sí, vivisco.
3: Sí, sí. vivisco.
2: Es, es un poco, no, no es muy user friendly. Eh, pero está muy bien, tiene tiene muchísimas aplicaciones y funciones y
0: cosas. Sí, 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 sí. sí. Al final, con tantas herramientas que tenemos, lo ideal es ir conociéndolas y, sobre todo, que cada uno escoja la suya y, y adapte su manera de escribir, porque al final no todos escribimos mm. igual, no todos yeah. planificamos igual y no todos funcionamos igual. Y quien necesite fichas, quien necesite, pues por suerte hoy en día tenemos un montón de herramientas y es adaptarla a nuestras necesidades.
1: Pues sí. Mm.
0: Pues ya vamos como con una hora de, de podcast, como siempre.
5: Siempre nos vamos.
0: Entonces quería preguntarte, Alicia, ¿qué tres consejos darías una, a una persona que se enfrenta a este reto de un libro en 90 días simplemente con una idea? Yo quiero escribir sobre esto, punto.
2: Vale, yo le diría que para empezar se fuera a tomar un café con un amigo y le contara su idea. Porque eso hará que el amigo pregunte cosas. Hay que elegir al amigo bueno. Sí. <risa> un, un amigo con, con cierta capacidad o experiencia lectora y tal. Y eso le ayudará a saber por dónde tirar. Y después que piense en... Pues no sé. Es que creo que con una idea solo. Eh, yo creo que lo mejor es eso. Es empezar a desarrollar, a desarrollar la idea. Y, y para eso ayuda mucho hablar con alguien.
4: Es que también depende de... Que idea sea, porque en mi caso las ideas pueden son muy diferentes yo puedo tener una idea de un espacio, por ejemplo, un paisaje que, que quiero trabajar por la razón que sea, necesito una historia para eso eso lo trabajo de distinta manera que si mi idea es una persona que sea así que sea eso es un personaje entonces ya lo trabajo de otra manera otra idea puede ser más pues la historia en sí pues algo que trate de pues yo qué sé el bien y el mal o que trate de mmm, yo qué sé el... es que se trabajan distinto no es lo mismo empezar con una idea de un objeto que empezar con una idea de una persona
5: en el podcast de atenta teclas ahí no sé cómo lo dijeron pero lo dijeron súper bien que es que no solo vale una primera idea buena, sino que tienes que seguir dándole a la cabeza para que la siguiente idea que te salga sea incluso mejor que la, que sí. la anterior. Y luego juntarlas todas, porque es lo que dice Marta, ¿no? Yo, pues a lo mejor, lo que la idea de Rebeca, ¿no? De un mundo en el que el sol no se pone. Vale, eso sin historia no va a ninguna claro, parte. Claro. O sin ningún personaje no va a claro. ninguna parte.
3: A mí las ideas se me suelen ocurrir en forma de escena. Alguien que hace algo que le pasa algo. Y a partir de ahí dices... Mm, ¿Cómo,
5: ¿Cómo
4: llegamos a esta
3: situación? ¿Qué pasa después? Y, ¿Y a dónde vamos desde aquí? Claro. Cucu.
0: Bueno, y hasta aquí el capítulo del podcast de hoy. Primero, antes que nada, Alicia, mil gracias por tu amabilidad por pasarte vez por aquí.
2: A vosotras siempre, que me río muchísimo. <risa> Eso es bueno.
0: Eso es la mejor terapia. Eh recordaros que si tenéis cualquier duda hay una muy buena manera de salir de las dudas que es compraros el libro de Alicia porque ahí sí que vais a encontrar todas las respuestas de ciertas preguntas que se han salido por aquí y que no hemos sabido contestar recordad el título rutina de entrenamiento para escritoras en ciernes y eso va a ser el esqueleto vamos a decir para nuestro reto de, de un libro en 90 días por otro lado también recordaros que cualquier duda que tengáis sobre el plan que estáis haciendo, el worldbuilding, los personajes, la trama, todo, el día 24 de octubre tendremos un directo en YouTube, ya iremos recordando en redes y en el blog todo para que para que lo sepáis. Y nada más, la verdad es que es un placer contar con Alicia y estamos muy muy ilusionados con este reto. Es muy ambicioso, pero sabemos que vamos a disfrutar porque como hemos dicho antes, venimos del nano y esto está muy, muy relacionado con el nano. Así que nada, hasta la siguiente, Marta. Hasta
4: la próxima y animarse todas, todas, todas a escribir y vencer ese miedo de enfrentarse a hoja en blanco o de enseñar lo que escribimos, que siempre viene bien compartirlo.
0: Sí, porque eso, sí, en el, como hemos dicho antes, tenemos un grupo de Telegram y ahí iremos compartiendo alegrías y penas y todo lo que haga falta para que consigamos Todas, el día 31 de diciembre, las campanadas, mandar a nuestros betas todos los libros que hemos escrito.
4: Regalito, a trabajar.
0: <ríe> Empezar bien el año. Bueno, eh, Monse, hasta la siguiente.
1: Muy bien, muchas gracias. Quiero solo decir a la gente que nos está escuchando que si les ha gustado el programa y quieren demostrarnos que están ahí, pues que le den al like o que dejen un comentario.
4: Que si no, nos vemos.
1: Claro, no Sí, somos.
0: y luego el boca, el boca a boca también, que funciona muy también. bien, ir a la vecina de enfrente y escuchar <ríe> su bien. Y muchas gracias, Alicia.
1: Sí.
0: Bueno, Rebeca.
5: Venga, hasta la siguiente.
0: Hasta la siguiente, Tatiana.
5: Eh, la siguiente, ya nos vemos y espero que tecleando todos mucho.
0: Y a vosotras, por supuesto, muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos que os animéis a nuestro reto, que compréis el libro de Alicia y seguro que durante estos tres meses hablaremos muchísimo y disfrutaremos mucho. Muchísimas gracias y hasta pronto.